0: Questo cosa vi serve? Potenzialmente a nulla, cioè dal mio, dal mio punto di vista non serve a nulla a voi, servirà agli statisti per fare la loro statistica, per verificare quante persone eh, sono state contagiate, eccetera, eccetera, ma voi come persone fare un test esterologico non vi serve assolutamente, a un H. Stai ascoltando FratelliTudo Podcast, creiamo valore una volta a settimana registrando le nostre voci e diamo un microfono alle vostre esperienze. Settimana del 9 novembre 2020, seconda stagione, episodio 30. Con questo episodio torniamo a parlare di Covid e nello specifico parliamo di tamponi. Ogni giorno c'è sempre meno chiarezza su cosa bisogna fare in caso di contatto con persone positive e sui nuovi metodi di rilevazione della positività. Lavorando nel settore risponderò ad alcune domande e approfondirò il tema del tampone molecolare, dei test sierologici e dei test rapidi. Ti assicuro che la puntata rimarrà su un livello comprensibile e ti darà le informazioni necessarie per comprendere tutto, almeno superficialmente. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV al martedì sera alle 21.30 e sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima e vuoi partecipare alla discussione live su Twitch TV trovi tutti i link sulla nostra pagina Instagram, Cerca FratelliTudo. Abbiamo prodotto tanti episodi, tanti argomenti e tanto valore gratuitamente. Non chiediamo nulla, se non di diffondere il podcast con le condivisioni e con il passaparola. Se ti piace quello che stai ascoltando, condividilo con le persone che ti stanno attorno e aiutaci a far crescere il nostro progetto. Grazie e buon ascolto. Ciao, bentornato al Fratelli Tudo podcast. In questa puntata vogliamo fare un po' di chiarezza sul termine abusato di tampone e test sirologico. Perché ci interessa avere una discussione. E fare un ragionamento ampio su ciò che eh, ha senso e ciò che non ha senso fare eh, sulla popolazione. Non pretendo di, di avere la, la correttezza delle, delle cose che dico perché sono una maggior parte le ho studiate, alcune cose le so perché ci lavoro. Io sono, come ho già detto, laureato in tecniche di laboratorio biomedico. Ma attualmente ricopro una posizione di field service engineer per un'azienda che produce strumentazione per tamponi soprattutto molecolari, quindi mi occupo di biologia molecolare, questo è il mio settore attuale. Qualcosina ne so, non pretendo appunto di essere l'oracolo, però mi piacerebbe fare un po' di chiarezza per le persone che si trovano in difficoltà e che giustamente non sanno benissimo cosa fare, perché ci troviamo adesso in un mondo catapultato, eh, pieno di informazioni, pieno di test, pieno di tante cose da fare e le linee guida sono poche e sono anche poco chiare. Io spero che tu che stai ascoltando questo podcast lo stia ascoltando nettamente dopo la situazione in cui ci troviamo, però adesso, ora come ora, siamo ripiombati in una seconda eh, fase di contagio e appunto ci sono adesso nuove metodiche, nuove tecniche che si applicano per, la, per lo screening, e la, l'analisi dei tamponi e l'analisi del, del Covid. Mario, cosa ne pensi di questo argomento? Tu quanto ne sai? Come sei messo? Qual è la tua percezione?
1: Io... Quest'oggi giocherò la parte dell'intervistatore, anzi il contrario, giocherò la parte del curioso tizio che fa le domande stupide alla persona che tecnicamente davanti a lui dovrebbe saperne molto di più. Sarò il giornalista che ha chiesto a Conte se gli italiani possono prepararsi per le
0: vacanze, sarò proprio lui, proprio lui. Best domanda di sempre, incorniciamo questo momento giornalistico speciale, voglio veramente rigodermelo per altri anni. Bando alle ciance, direi di iniziare con il primo termine che fa parte un po' del cuore della discussione, che è il termine tampone. Allora, perché è stato creato questo termine? Perché è associato all'atto di prelevare della mucosa all'interno della gola e del naso. Ma perché viene chiamato appunto tampone nasofaringeo E perché non c'è tampone solo salivare? Perché non c'è un tampone di sangue, eccetera? Il tampone è solo nasofaringeo perché a seguito dei primi test fatti soprattutto a febbraio, marzo, ma già a gennaio in Cina, si è constatato che la presenza di RNA virale era più diffusa e con maggiore carica nelle mucose del naso e della gola. Ora, ho già detto due parole, magari un po' più difficili. RNA virale e carica virale sono cose un po' delicate, adesso ne parliamo la cosa importante che voglio voglio trasmettere è che il tampone è importante che venga fatto da persone che lo sappiano fare perché non è posizionarlo nel naso o nella gola, bisogna proprio andare in determinati punti delle mucose che chi è stato formato per farlo lo può fare e poi seconda cosa, bisogna evitare ogni tipo di contaminazione perché se io sono positivo mi starnutisco sulle mani e poi faccio il tampone a un'altra persona capite che il, il tampone è fisicamente un bastoncino con un coton fioc ecco non l'ho precisato capite che c'è contaminazione quindi è importante che il sistema sia un sistema chiuso
1: la prima domanda stupida che voglio rivolgerti è quando utilizzo un coton fioc per le orecchie dopo essermi fatto la doccia si può definire un tampone? assolutamente no
0: assolutamente no perché non sai farlo perché non, è, non sai dove andare a pescare quindi non è un tampone quello che ti stai facendo ok Scusate, credevo che il tampone fosse solamente il bastoncino col cotonfioc. No, il tampone è l'atto di prelevamento. È l'atto di prelevamento, capito? Non è solo il bastoncino. Il cotonfioc è la, poi l'azienda che produce quel bastoncino. Là. Il tampone è l'atto di sfregare e prelevare della mucosa con appunto RNA virale e carica virale. Adesso spieghiamo cos'è l'RNA virale. Allora, più o meno tutti abbiamo un po' delle basi anche da, dalle medie. Penso di sapere cos'è il DNA e cos'è l'RNA. Allora, l'RNA come il DNA, regolano l'espressione genica, cioè regolano l'espressione delle delle proteine e altre determinate cose che produciamo nel nostro corpo. Quindi, diciamo, sono il nostro codice che ci genera altre cose all'interno del corpo. Sono cose molto importanti. L'RNA, rispetto al nostro DNA, perché il DNA è presente soprattutto nell'essere umano e nelle cellule, ha doppio filamento. L'RNA, invece, è a singolo filamento. A singolo filamento vuol dire che è un po' più trasmissibile, si muove più velocemente, eccetera, eccetera, eccetera. Non, non mi dilungo oltre. E il, i virus, la maggior parte dei virus, utilizzano dell'RNA. Qual è il grosso problema? E questo inizia già il primo, il primo grosso problema. Che noi, per poter, leggere, per poter leggere l'RNA, perché voi immaginate che è un codice, quindi è un codice composto da determinate lettere, che sono poi determinati codici eh, specifici, per essere letto non può essere letto l'RNA deve essere trasformato in DNA. Quindi ci sarà sempre un passaggio che è chiamato retrotrascrittasi. Questo ogni tanto lo potrete sentire. Tutte le volte che abbiamo l'RNA va retrotrascritto a DNA. E quindi già qui perdiamo del tempo nella processo. Questo per farvi capire quanto tempo ci vuole per poter leggere una sequenza di RNA. Ora, cosa è stato fatto? Il metodo più specifico, cioè... Cosa vuol dire che è un metodo specifico? Il metodo specifico è un test che, se è positivo, è veramente positivo. È un test sensibile vuol dire che la più bassa quantità di virus viene rilevata. Il test più sensibile, più specifico, è il test di biologia molecolare. Quindi quello che viene chiamato tampone nasofaringeo molecolare. A seguito del prelievo di tampone... Questo tampone qui viene conservato in una soluzione che mantiene lo stato del virus. Ora vi spiego brevemente tutti i passaggi, poi mi soffermo un attimo magari per specificare altre cose. Quindi l'infermiere fa il tampone, lo mette dentro un liquido che preserva la, la condizione del virus, il virus viene messo su, e il tampone viene spostato su un macchinario che fisicamente andrà a lisare, lisare vuol dire separare, L'RNA del virus da tutto il resto, perché voi immaginate che avete la mucosa del naso, dentro probabilmente c'è l'RNA, va prima meccanicamente separato l'RNA da tutto il resto, e poi l'RNA viene messo in un altro macchinario, quindi l'RNA pulito viene messo in un altro macchinario dove viene letto. Ok, questa è la filiera rapidissima. Ora, Mario, tu cosa più o meno... Hai percepito di questa cosa? Allora, la prima cosa che mi viene in mente
1: è il fatto che non esiste uno strumento singolo o comunque diciamo che il processo non comporta uno strumento singolo di lettura dell'RNA. Per cui già le cose si complicano parecchio. Cioè, se tu vai a prelevare delle mucose attraverso una persona, non è che prendi, infili il cotton fioc dentro il macchinario e magicamente il macchinario ti dice tadan, sei positivo. No, bisogna prima, attraverso, tramite vari processi, separare l'effettivo diciamo RNA appunto del, del virus per poterlo poi valutare all'interno della mucosa ovviamente questo comporta sicuramente dispendio di soldi e di tempo perché ovviamente vuol dire
0: comprare due macchinari, non uno solo. bravissimo, infatti questa è la cosa principale del test di biologia molecolare perché sono più costosi Impiegano più tempo, ci vuole personale altamente qualificato e soprattutto introduce un po' di variabilità perché ci sono diversi passaggi da fare. Però tuttora, nonostante tutte queste cose, questo rimane il test definito gold standard. Cosa vuol dire gold standard? Vuol dire che è un metodo definitivo, cioè è l'unico metodo che ci permette di essere sicuri al 99,99% che il risultato è giusto, quindi che sia negativo che sia positivo. Quindi altri metodi che sono, costano meno, sono più veloci, eccetera, vanno comunque riconfermati con un, test, con un test gold standard. Adesso voglio andare un po' più nello specifico per spiegarvi bene tutto il passaggio, soprattutto di estrazione e di, e di analisi.
1: Preciserei il, la definizione di gold standard perché non è così, secondo me, non è così chiarissimo a tutti. È un termine rubato all'economia. Il fatto del gold standard è perché all'interno dell'economia bancaria la quantità di moneta stampabile per ogni stato si basava sulla quantità di oro posseduto all'interno della banca statale. Semplicemente per quello il modello economico è chiamato gold standard dovuto a questo.
0: Ottima digressione, ci stava perfettamente. Ora riprendiamo un attimino il nostro processo del tampone. Allora cosa succede? Io ho fatto il tampone nasofaringeo, è arrivato nel laboratorio e adesso va meccanicamente lisato. Allora io vi spiego quello che facciamo noi con i nostri strumenti. La nostra lisi è un processo meccanico, adesso vi spiego la magia. In poche parole noi abbiamo il nostro campione che sarà formato da saliva o mucosa nasofaringea all'interno di una piastra di plastica. Eh, All'interno di questa piastra di plastica vengono inserite delle cosiddette beads, che sono delle biglie, biglie magnetiche. Queste biglie magnetiche cosa fanno? Queste biglie, entrando nel campione mucoso, vanno a legare magneticamente l'RNA. Perché l'RNA, come anche il DNA, sono molecole cariche, diciamo, che hanno una, una certa carica, non sono neutre. E pertanto si attaccano queste biglie che sono state costruite apposta per attrarre quindi come dei magneti questo RNA. Il problema è che comunque si trovano all'interno di una sostanza che è viscida, mucosa e densa. Quindi con diversi step. Quindi immaginate che è un macchinario che nel primo step aggancia l'RNA. Nel secondo step lo cerca di lavare da tutto il resto. Fa un altro step, lo cerca di lavare da, da tutto il resto. Arriva all'ultimo step: che se tutto va bene, le biglie hanno solo l'RNA attaccato. Ovviamente, se nel campione. C'è RNA, perché se uno è negativo, le biglie non trasporteranno niente. Questo metodo è molto efficace? Sì, la risposta è sì, perché è un metodo che non trasporta liquidi. Questo cosa vuol dire? Che ci sono altri metodi di estrazione, questo qua si chiama estrazione e purificazione del campione, che invece determinano il trasporto di liquidi, quindi il passaggio del liquido nasofaringeo da uno step all'altro per ottenere poi l'RNA pulito. Invece lo step che utilizza gli strumenti che seguo io è uno step più meccanico e trasporta la carica, quindi trasporta soltanto delle biglie da uno step all'altro. È molto più pulito e quant'altro. E questo è fondamentale perché il campione finale deve essere più pulito possibile. E questa è un'altra variabilità nel test, nei test di biologia molecolare. Se non, c'è, se non c'è pulizia, se l'RNA estratto non è così purificato, il risultato può essere falsato. Ora... Cosa succede? Adesso arriviamo alla cosa più importante, cioè la rilevazione della carica virale. La rilevazione della carica virale viene eseguita tramite una tecnica che si chiama Real Time PCR. Allora, la PCR è una tecnica che è stata scoperta negli anni 90, ha vinto il premio Nobel Cari Mullis per questa scoperta. Serve per replicare infinite volte la quantità di RNA. Perché? Cosa succede? Noi quando andiamo a estrarre un virus, come può essere dalle nostre mucose, la quantità appunto di RNA è molto bassa, perché parliamo di cose veramente piccole. Allora, per poter aumentare questa quantità da analizzare ci vogliono dei cicli, cosiddetti cicli di temperatura. Quindi voi immaginate che questo strumento qui è un cosiddetto termociclatore che aumenta la temperatura e scende, aumenta la temperatura e scende, con dentro degli enzimi che servono ad amplificare l'RNA. Quindi alla fine, dopo un tot di ciclo, dentro il vostro campione non avete più una sola copia dell'RNA, ne avrete infinite. E questo serve perché più ne hai, più riesci a vederne, ok? Se non ne hai, chiaramente non c'è nulla. Cosa succede? Che questo RNA è legato, con degli enzimi, a delle sonde, cosiddette sonde fluorescenti. Queste sonde sono state disegnate apposta. Sono state disegnate apposta e dopo spiegherò perché. Queste sonde legano l'RNA, se ce n'è, e a un certo punto, dopo tot cicli, quindi immaginate che questo questo termociclatore aumenta la temperatura, scende, aumenta la temperatura, scende, arrivato a 20 cicli, quando ce n'è così tanto, lui emetterà una fluorescenza. C'è una telecamera che rileva la fluorescenza e poi viene stampato il report che vi dice ragazzi siete positivi. Ecco come funziona il processo di eh, tampone, nasofaringeo, biologia molecolare. È importante perché Qui entra anche il discorso del debolmente positivo e positivo. Perché? Perché, come, vi, posso, come vi, vi ho spiegato in questo metodo, quindi ci sono dei cicli che va da 0 a 50 cicli, insomma, dipende dal kit. A un certo punto, questa sonda, questo, questo campione emetterà una, una fluorescenza. Se la emette ai primi cicli, quindi se dopo i primi cicli emette fluorescenza, vuol dire che io ho già tanto, ho già tanto RNA virale. E pertanto sono sicuramente positivo. Ma se la fluorescenza verrà emessa verso la fine della corsa, allora lì è un po' borderline, perché dici, cavolo, ma tutti gli altri ha emesso fluorescenza i primi dieci cicli, perché alla fine mi ha messo la fluorescenza al cinquantesimo ciclo, sono debolmente positivo, oppure non c'è un un valore. Ecco, questo è il grosso problema, secondo me, di questo, giusto per concludere questa piccola parentesi, questo è il grosso problema di di questo test e soprattutto della comunicazione tra laboratori non c'è stato definito un valore per cui viene detto che questo è un campione positivo cioè se tutti dicessero ragazzi dopo 20 cicli tutti i campioni sono positivi 100% e dopo 20 cicli tutto quello che esce dopo il campione è debolmente positivo non fa problemi, non dà danni eccetera eccetera allora ci sarebbe una linea guida non c'è una linea guida su tutto questo è molto chiaro, cioè è molto chiaro il fatto che andando a
1: moltiplicare l'RNA ovviamente vai a moltiplicare anche, diciamo, tutto ciò che è la carica virale. E questo è chiarissimo. Però adesso il punto che io ti chiedo è, esiste un rapporto sull'originale? Perché tecnicamente tu dici, io prendo un pezzo di tampone, eh, la biglia lo pulisce, tutto il resto eccetera eccetera, io ho una carica virale tot ma se io vado a moltiplicarlo non c'è il rischio che io vada a moltiplicarlo esponenzialmente e poi in un certo senso risulto più positivo di quello che dovrei essere. Cioè non è che col rischio di andare a fare 20 cicli io risulto sempre positivo e invece farne soltanto 10 perché non so se c'è un rapporto diciamo effettivamente esponenziale o una formula diretta o è sì, butto dentro. Ovviamente io immagino che ci sia una formula
0: specifica per andare poi a risalire qual è il valore iniziale. Sì, c'è, c'è ovviamente un rapporto, però devi tenere sempre presente il conto che parliamo di quantità veramente piccole, non c'è il rischio che tu ne abbia poco e venga amplificato a caso per essere positivo al 100%, cioè se ne hai poco rimarrà sempre poco, quindi è proprio è tutto rapportato, anche perché gli enzimi, ricordiamo che noi abbiamo il tampone che è composto appunto di RNA, e più mettiamo noi degli enzimi che sono fluorescenti e enzimi invece che servono ad amplificare il campione, e quindi mm-hmm. ho da aumentarne le copie. Questi, questi enzimi qua finiscono, cioè non è che ce ne sono all'infinito, quindi a un certo punto comunque si fermerà la, la moltiplicazione delle cose. Okay. Quindi okay. è una sorta di... Infatti viene chiamata, chiamata endpoint, point real time PCR, cioè ha un punto di fine. Voi immaginate che sarà un grafico con un picco e poi è un plateau. Cioè non ci sono più copie, non ci sono mm, più repliche. ok. okay. Se hai messo fluorescenza tu la vedrai, se invece il tuo campione non ha... In una RNA, chiaramente tu non vedrai neanche un picco, non vedrai niente. Cioè lui andrà avanti a ciclare questi 20-40 cicli e non, non vedrai nulla. Quanto dura un processo a livello di cicli? Stavo per dirlo, infatti un ciclo, cioè un, un processo intero durerà 40-50 minuti, più un'estrazione che sono altri 20-30 minuti, più tutto il processo di preparazione eccetera eccetera, in un paio d'ore forse è il risultato di appunto 96 campioni, perché le piastre sono sempre da 96. Quindi più o meno in un'ora fai. in un paio d'ore fai 96 campioni con esito, con esito certo. E questo vi dicevo, ovviamente in ogni test che viene fatto in laboratorio o in generale comunque in test scientifico c'è sempre un cosiddetto controllo positivo e controllo negativo. Questo viene chiamato controllo di processo perché in ogni test che facciamo dobbiamo essere sicuri che e tutto il procedimento sia andato bene. Quindi nella mia piastra inserirò sempre un controllo, un, un campione che so che è positivo che deve uscire positivo un campione che so che è negativo, che deve uscire negativo. Questo per dire come funziona un processo di laboratorio. Adesso andiamo a parlare invece di cos'è il test sierologico, cosa sono i test rapidi. Vorrei partire dal, dal test sierologico. Il test sierologico va ad analizzare nel siero. Il siero, ragazzi, non è il sangue. Il siero è formato dal plasma, senza fibrinogeno, fattore ottavo, fattore quinto e protrombina. Quindi è una quantità definita. Non è tutto il sangue. Nel siero andiamo a verificare gli anticorpi. Allora, gli anticorpi che il nostro corpo genera eh, quando siamo infetti da qualsiasi tipo di, di virus o comunque in generale da qualsiasi tipo di infezione sono di due tipi. Sono chiamate IgG e IgM. Ne avrete sentite tantissime volte. Ecco, le IgM sono i tipi di anticorpi che si formano subito. Praticamente venite infettati e il corpo rilascia subito le IgM che durano un paio di giorni. Dopo una decina, quindicina di giorni, il nostro corpo produce le cosiddette IgG. Ecco, noi col test sirologico è stato appunto definita una proteina specifica che aggancia questa, questo anticorpo, andiamo a cercare questo anticorpo e vediamo quanti ne abbiamo. Quindi, anzi neanche quanti, vediamo se li abbiamo. Cioè un test sì. qualitativo, non quantitativo. Questo cosa vuol dire? Che... Fate un test sirologico e vi trovate una una quantità di IgG. Non sapete quante sono, ma avete una quantità di IgG. Vuol dire che è passato almeno 15-20 giorni dalla dalla volta che avete avuto il il Covid. Questo cosa vi serve? Potenzialmente a nulla. Cioè, dal mio mio punto di vista non serve a nulla a voi. Servirà agli statisti per fare la loro statistica, per verificare quante persone sono state contagiate, eccetera, eccetera. Ma voi, come persone, fare un test sirologico non vi serve assolutamente a un H, perché... Cosa vi serve sapere che è così? Perché oltretutto c'è un altro grosso problema. Cioè ancora non è stato dimostrato che sviluppare delle IgG, quindi anticorpi che vi difendono dal Covid, possa perdurare nel tempo. Cioè non è detto che dopo sei mesi voi queste IgG le abbiate ancora. Quindi è capace che queste IgG magari decadranno e voi potrete ria- riammalarvi. Quindi che senso ha fare un test serologico? Mm. Ed è un test comunque, non è eh, come un test molecolare che è molto specifico e molto sensibile. Questo comunque è abbastanza eh, specifico e sensibile, ma non a livello del test molecolare. Sì, il discorso grosso è sempre la domanda, a mio
1: parere. Ci sarà comunque alla fine di questa uh, parte le domandone, da diciamo per sfatare un po' i miti, un po' da mythbuster, insomma. Però il punto grosso è che la chiarezza principale da fare, secondo me, è il test seriologico va a prendere degli anticorpi già prodotti dal tuo corpo Sì. dopo aver contratto il covid e possono essere passati, Cioè, il, secondo me la cosa fondamentale da ribadire è che possono essere passati sicuramente 15 giorni, che è mh, i soliti famosi 14 giorni di decorso della, de, del, della sintomatologia del covid. Quindi... Il test sirologico effettivamente è molto più a livello di statistica che a livello di utilità, sono totalmente d'accordo.
0: Esatto, invece andiamo avanti con l'ultimo tipo di test che è stato pensato adesso che sono i test rapidi. Allora, questi test rapidi sono praticamente delle specie di, di cartine tipo test di gravidanza con una carta assorbente su cui è stata depositata un, una proteina. Questa proteina andrà a legare l'antigene cioè non va più a cercare l'anticorpo, ma va a cercare l'antigene. L'antigene è la proteina presente sul virus, perché grazie a diversi test di sequenziamento, eccetera, è stata definito una proteina chiamata S, proteina spike, che è presente all'esterno del coronavirus, che gli dà proprio quella forma di corona con tutte le immagini che vediamo. Ecco, quella è la proteina S. Allora, noi con un tampone, quindi sempre con il discorso del tampone nasofaringeo, messo dentro questa cartina tipo test di gravidanza, viene fatto scorrere. Su questa cartina appunto è stata depositata una proteina che lega la proteina K. Quindi se compare una banda, questo vi dice che voi siete positivi. Stessa cosa lo si può fare anche col sangue. Col sangue però invece sarà al contrario. Cioè il sangue, eh, se, tu hai se, tu hai il, um, se tu hai l'anticorpo, vai a legare l'antigene presente sulla cartina. Quindi è un po', un, po un, un mezzo mix, però diciamo che i test rapidi sono di due tipi, quindi il test rapido col sangue o il test rapido col eh, naso faringeo. Cambia soltanto il tipo di materiale che sarà presente sulla cartina. Ecco, qual è il vero, il vero problema di questi test? Costano poco, sono belli, eccetera, ma qual è il problema? Che sono poco sensibili. Cioè, non è detto che se tu ne abbia poco... Quindi se tu sei debolmente positivo, probabilmente nella cartina risulta, risulterai negativo. Ma questo è un bene o un male? Questa è una bella domanda, perché non sappiamo se essere debolmente positivi sia una cosa positiva o cosa negativa. L'unica cosa che ci dice la scienza è che le persone poco positive non contagiano gli altri. E sono stati fatti dei test con persone che avevano appunto un debolmente positivo, hanno preso il il virus delle mucose, l'hanno isolato, l'hanno messo con altre cellule in laboratorio, hanno cercato di infettare altre cellule, animali, eccetera, e questi animali, cellule, non si sono infettate. Questo vuol dire che potenzialmente, dal mio punto di vista, il test rapido potrebbe essere più utile del test molecolare. Perché non serve sapere di essere debolmente positivi se tanto non puoi contagiare gli altri. Cioè a me serve sapere se posso contagiare gli altri, questa è la cosa che più mi interessa. Resta il fatto che comunque è tutto da confermare sempre col test molecolare. Sì,
1: diciamo che uh, la parte del test serologico de- e dei test rapidi poi si rifanno sempre al test molecolare per avere la certezza assoluta. Ricordiamo che l'unico test ad avere la certezza 99.99 è solo il... Test molecolare, nessuno degli altri. L'altra cosa che mi viene in mente probabilmente sul test rapido è che forse risulta anche facilmente, diciamo, falsabile a livello di contaminazione. Anche, chiaramente. Essendo sempre una cartina, eccetera, eccetera, diciamo che bisogna stare molto attenti a come venga
0: utilizzata barra maneggiata esattamente, sì, è molto contaminata non è facile da usare cioè anzi no, è facile da usare però appunto perché è facile da usare si può contaminare facilmente E esatto. poi si può usare o sangue, o usi il sangue o usi il virus, cioè il discorso è sempre quello allora, se tu usi il sangue allora tu hai gli anticorpi e nella cartina c'è la proteina quindi fai, fai in modo che l'anticorpo lega la proteina, al contrario se tu usi il nasofaringeo vuol dire che tu hai il virus e sulla cartina ci sono gli anticorpi ok? Quindi al contrario, e si va a legare, questo è il, discorso, è il discorso. Quindi quando andate a fare questo per dire che quando andrete a fare un test, se vi chiederanno di fare un test, adesso sapete cos'è. Il tampone nasofaringeo molecolare, real-time PCR, questo qua è la cosa fondamentale. Test sirologico fatto su siero e test rapido invece che può essere fatto sempre col nasofaringeo oppure col sangue.
1: Da ignorante totale, se dovessi dire a una persona positivo o negativo... Il suo significato, cioè quando si dice che una persona è positiva, cosa vuol dire? Quando quando una persona
0: si dice negativa, cosa vuol dire? Allora, quando una persona si dice positiva, vuol dire che è presente una carica virale all'interno delle proprie eh, mucose, delle proprie vie respiratorie, eccetera, del virus. Quindi c'è la la possibilità di contagiare gli altri con il virus che sia nel corpo. Se è negativo, non c'è presenza di RNA virale. Questo comunque rimane sempre un'informazione molto labile perché non abbiamo detto, come abbiamo detto all'inizio, nella realtà in PCR non è stata definita la quantità specifica di eh, di virus, cioè ti viene detto positivo, ma tu non sai se sei altamente positivo o debolmente positivo o medio positivo eccetera, perché non è stato definito quel valore che si chiama ehm, quality threshold, eh, CT, e non eh, non è stata definita quel, quel valore lì, andrebbe definito quello. Domanda numero due, per asintomatici che cosa si intende? Asintomatici è esattamente anche una persona altamente positiva, quindi può avere una quantità di RNA virale altissima, che però non presenta sintomi influenzali, non presenta tosse, non presenta i classici sintomi della, della SARS, insomma, quindi affaticamento respiratorio, eccetera, eccetera. È la maggior, questo è stato la, il grosso problema di, di questo virus, perché quindi anche le persone asintomatiche possono essere fortemente positive possono trasportare un, una quantità eccessiva di RNA virale. Sì, facciamo chiarezza. Gli asintomatici sono le persone che non
1: presentano sintomi, ma che sono effettivamente uh, malate, quindi hanno la uh, presenza del virus all'interno del proprio corpo solo che non lo dimostrano, diciamo, passatemi il termine di dimostrare, attraverso dei sintomi visibili o comunque dei sintomi eh, già connotati attraverso la medicina. Quindi sì, gli asintomatici possono assolutamente
0: contagiare, quindi sì. Se vengo a contatto con un positivo, cosa dovrei fare? Allora, prima di tutto bisogna verificare da quanto tempo è passato il contatto con la persona positiva. La seconda cosa è sicuramente andare a fare un tampone per verificare se io stesso sono positivo, però non puoi farlo subito, nel senso che se il giorno prima sei stato a contatto con questa persona, il giorno dopo non è che hai già una quantità di RNA virale nel corpo da poter essere definita, devono devono passare almeno 3, 4, 5 giorni mediamente per poter avere una quantità abbastanza rilevabile di RNA qualora ce ne fosse. Pertanto non andate a fare i tamponi subito se il giorno prima avete visto il vostro amico che poi è risultato positivo. Soprattutto andate a verificare il vostro amico se era debolmente positivo o positivo in modo carico. Allora, io decido di fare
1: un test seriologico, risulto positivo. Perché mi costringono a fare il tampone molecolare se abbiamo detto che in realtà il test seriologico vuol dire che io ho già contratto il virus e che non ho prodotto già. Gli, um,
0: gli anticorpi sì. perché vogliono farvi spendere soldi cioè non ha assolutamente senso dopo il, tampone sinolo- dopo il test serologico fare il tampone molecolare semplicemente le lobby del- delle aziende farmaceutiche vogliono farvi spendere più soldi possibili quindi è stata introdotta questa, questa regola qua ma perché per ogni-, per ogni test che fate alla fine dovrete fare sempre un test molecolare quindi anche se voi andate a comprarvi il test rapido da 5 euro e risultati positivi, poi dovete andare a spendere 90 euro per aver la conferma del test molecolare, quindi tanto vale fare direttamente il test molecolare, ragazzi, spendete questi 90 euro e andate a fare questi test molecolari e siate contenti e siate felici allora, con la parte del, del podcast abbiamo fatto, tutte le domande ce le potete continuare a fare adesso per chi proseguirà nella, nella live e le affronteremo nel post live, per chi invece sta ascoltando il podcast su Spotify, tu che stai ascoltando su Spotify, Apple Podcast eccetera questa parte finisce qui, ti consiglio di magari iscriverci su Instagram mandarci una mail e cercheremo di aiutarti il più possibile, comunque darti qualche, qualche altro consiglio in più. Adesso Eh, Non voglio fare un mega riassunto di tutto perché penso di essere stato abbastanza prolisso e abbastanza chiaro anche comunque sugli argomenti, non sono andato troppo deep, fatemelo sapere. Direi di passare direttamente ai consigli finali della puntata, Eh, come sempre così ci lasciamo in modo cordiale, gioviale e faccio iniziare Mario perché ho parlato fino adesso io.
1: Il consiglio di questa settimana è un videogioco. E ci ho pensato al momento in cui ho letto la scaletta di questo podcast perché la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il lockdown, eh, successo sostanzialmente a marzo-aprile. E in quel periodo c'è stato un videogioco che ho macinato un sacco di ore, che mi ha tirato su la giornata, che è stato The Witcher 3. Molti di voi conosceranno la serie tv prodotta da Netflix, appunto eh, con con l'omonimo titolo The Witcher, ma il videogioco più famoso è il terzo capitolo della serie di The Witcher, prodotto da, da CD Projekt Red. Ragazzi, ve lo straconsiglio, anche se non siete amanti del diciamo, genere JDR o comunque amanti del genere medievale. Se vi, è, se vi è piaciuta la serie TV, ragazzi, vi giuro che vi intripperete un sacco e sarete uh, fissatissimi su questo, su questo gioco. Quindi uh, consiglio assolutamente The Witcher 3.
0: Io invece mi riattacco al discorso dei tamponi e della virologia per consigliarvi una virologa molto famosa chiamata Ilaria Capua. Perché è famosa? Perché è una virologa italiana che quando c'è stato il virus della viaria è stata la prima a scoprire la sequenza genica del virus e l'ha condiviso con tutti creando la cosiddetta scienza open source. Cioè prima di allora nessuno condivideva le sequenze genomiche dei virus. Non mi dilungo oltre. Però la cosa che voglio consigliare di Ilaria Capua è un discorso che ha fatto al discorso di laurea dell'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2013, quindi se scrivete su YouTube Ilaria Capua, Ca' Foscari Venezia, oppure discorso di laurea 2013, scrivete quello che volete trovate questo discorso di una ventina di minuti, di lei che motiva i ragazzi neolaureati, soprattutto in medicina e altro, e È molto motivazionale come discorso, è un bel discorso sul cosa vuol dire ricevere un no, cosa vuol dire eh, tirare sempre avanti senza mai mollare, come sapere gestire diverse situazioni. È un bellissimo discorso fatto da una donna che ha combattuto da sola veramente... Eh, contro un mondo di chiaramente medici, veterinari la maggior parte uomini per di più eh, dove nessuno condivideva nessuna informazione quindi quando uno scopriva una cosa la teneva per sé e la teneva per il proprio laboratorio quindi è stata una donna da studiare e da scoprire, Ilaria Capua allora, grazie a tutti per, um, per aver ascoltato soprattutto la live per chi è in live, adesso continueremo con la seconda parte a te che stai ascoltando questo podcast su Spotify, ti, ri- ti ricordo che noi il martedì sera alle 21.30 siamo live su Twitch, e facciamo la nostra puntata seguici su Instagram fratellitudo per avere tutte le informazioni iscrivici via mail e noi ti aiutiamo e um, ti ringrazio per aver ascoltato, adesso lascia a Mario le ultime parole poi ci salutiamo.
1: Esattamente, grazie mille, come sempre eh, puoi supportarci Semplicemente condividendo il podcast, condividendo le storie, condividendo la tua opinione, eh, facendoci girare in un certo senso all'interno dei tuoi gruppi di amici, non serve Patreon, non serve donare, non serve niente, Eh, assolutamente lo facciamo molto per passione soprattutto per passione per cui se vuoi darci una mano e vuoi supportare basta semplicemente parlarne in giro condividere le nostre storie seguirci su instagram quindi grazie mille grazie per aver ascoltato un saluto da antonio e un saluto da mario